0: Olá, pessoal. Bom, tô aqui então fazendo um podcast para vocês sobre as catigas de amor e de amigo, que são os primeiros textos literários, né, que a gente vai trabalhar na disciplina. Infelizmente, esse podcast é apenas uma forma de tentar compensar os transtornos da nossa aula síncrona da quinta-feira, dia 6 de janeiro, é, que foi cancelada por conta de problemas técnicos aqui, de problemas com a minha internet, que estava muito complicada, caindo e bastante instável para usar a plataforma com vocês. É, e não só a plataforma do Teams, mas estava travando tudo mesmo, então estava difícil conseguir, né, fazer qualquer coisa na internet na primeira metade da aula. Então eu resolvi cancelar porque foi ficando desgastante, vocês já tinham esperado muito tempo, tá? Peço desculpas e assim, qualquer outros reajustes no cronograma que sejam necessários para que a gente possa, enfim, é amenizar, né, esses transtornos para vocês, para que também não fique muita coisa acumulada para a próxima semana, eu também posso fazer, vou dar uma olhadinha no que ainda é possível ajeitar, tá, e na próxima aula, é, a gente ainda tem que fazer a discussão, né, em torno da cantiga do Chico Buarque, que ficou a cargo de um grupo, né, que era o primeiro grupo que ia, que ia comentar essa questão ontem, né, ontem que eu digo na quinta, estou gravando o podcast aqui no dia 7 de janeiro, à noite, <risos> porque também não consegui gravar durante o dia, tá? É, eu tive que esperar o um momento em que minha casa ficasse um pouco mais tranquila, mais silenciosa, porque eu tenho criança, e hoje, durante o dia, foi um pouco complicado, né? Por conta da chuva, todo mundo preso em casa, e aí ficou meio complicado. Eu gostaria até de já ter deixado para vocês esse podcast lá na parte da manhã, né, para que vocês já pudessem ir ouvindo. Mas então, eu vou tentar ser um pouco sucinta aqui, embora eu nem sempre consiga, né, sou bem assim, é, de falar muito e tudo, mas vou tentar ser um pouco sucinta para que o podcast não fique tão gigante para vocês. E vou pedir também que, por favor, abram a, na pasta da aula 1, que está lá na, na área de arquivos do Microsoft Teams, dois arquivos. É, o primeiro deles é o Cantigas de Amor e de Amigo, Nesse arquivo vocês vão ter lá os poemas, tá? E também algumas canções, inclusive a do Chico Buarque está nesse arquivo também, que a gente vai discutir na aula da terça-feira. Ah, e um outro arquivo que eu gostaria que vocês abrissem é a lírica trovadoresca, mapa e características, que a gente vai trabalhar um pouquinho aí, tá? É, no final do podcast. Então, Mas já deixa os dois abertos, Tá? Podem dar um pause aqui, abrir os arquivos, deixar já ali né, à disposição de vocês e depois ligar de novo aqui o áudio para a gente dar a sequência, tudo bem? Uma outra dica né, que eu sempre dou nessa disciplina e que é muito relevante né, de modo geral para quem estuda literatura e, sobretudo, a literatura portuguesa, não só, né, mas também a nossa brasileira Que nos seus primórdios Ela é, foi, segundo o Antônio Cândido Ela surge como um ramo da portuguesa né, é um, Como um ramo luso-brasileiro Na época da, do Brasil colônia é, Então é importante que mesmo Para entender as raízes da literatura no Brasil Por exemplo Ou nos países africanos de língua portuguesa Que a gente retome um pouco né, Essas essas primeiras produções literárias de Portugal, que ainda são escritas em galego-português. Então, assim, a referência que eu sugiro para vocês, que é muito importante, é o site das Cantigas Medievais Galego-Portuguesas da Universidade Nova de Lisboa. Então, eu vou deixar para vocês, quando eu for postar o podcast, na plataforma é, o link dele, vou deixar também o link desse site que é um site que é, foi construído por pesquisadores da Universidade Nova de Lisboa em Portugal e que tem lá a compilação de várias cantigas medievais tem tem informação sobre os autores todos sobre os gêneros das cantigas é, para cada cantiga eles disponibilizaram também notas explicativas sabe contextualizando a cantiga notas breves às vezes um pouco mais longa é, mais longas, dependendo da, da, do texto, né, que às vezes exige uma explicação um pouco maior. E também uma coisa muito interessante, principalmente para a nossa disciplina, em que a gente está aí né, se debruçando em torno da... É, sobre a relação da poesia, da poesia impressa, da poesia de livro com a canção, é que tem também nesse site da Universidade Nova de Lisboa, a, a disponibilização de canções, de, de obras musicais né? São, Tem uns MP3 aí de obras musicais é, Das cantigas né? que foram musicadas né? na, na contemporaneidade mesmo Como por exemplo, uma que a gente vai ouvir hoje que foi musicada pela Legião Urbana, grupo brasileiro, está lá, está lá também e várias outras, né, que foram também musicadas. Porque, como eu disse na primeira aula para vocês, né, enquanto a gente estava ainda ali repassando o cronograma, é... essas cantigas, elas, algumas delas, tinham as partituras ainda intactas, né? foram resgatadas as, as notações musicais então foi possível pra, é, para os músicos é, para músicos do século 20 músicos atuais também é, fazer né a, a reprodução é, dessas obras é, musicalmente tem coisas muito interessantes inclusive nesse sentido ah, é importante também é, já dizer de antemão imagino que vocês a maioria já, já saibam disso, porque já devem ter em algum momento da vida, seja no ensino médio, ou não sei se já viram também com algum outro professor na fale que dá aula de introdução à literatura portuguesa, é que essas cantigas, elas chegaram até nós a partir dos cancioneiros, né, que são livros, são coletâneas, né, em que foram transcritas essas cantigas. Muitas delas certamente se perderam aí, né, porque estão, estão muito ligadas a uma tradição oral, a uma tradição musical também, que não era tão fácil assim de registrar. Mas então os cancioneiros, principalmente esses três, né, cancioneiro da ajuda, o cancioneiro da Vaticana e o cancioneiro da Biblioteca Nacional, são as, as obras né, é, que até hoje são consultadas quando se quer né, acessar os textos dessas cantigas, tá? Há ainda outro cancioneiro, como o cancioneiro das cantigas de Santa Maria, é, que é um cancioneiro dedicado a um único trovador que é o rei Afonso X ah, de Castela, tá? Ah, mas os cancioneiros da o Cancioneiro da ajuda, o da Vaticana e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional são é, obras que contemplam o um número é, de poetas, bem grande, assim, né? Eram muitos trovadores. Então, são obras coletivas e que foram compiladas, né? É, posteriormente. Então, a grande contribuição aí daqueles que organizaram esses cancioneiros, muitas vezes patrocinados por nobres, né? É, por exemplo, o cancioneiro ah, da ajuda Ele, ele foi organizado né, a mando de um nobre O conde de Barcelos Ele inclusive tem o, o título de cancioneiro da ajuda Que é da biblioteca da ajuda Ou cancioneiro do real colégio dos nobres ah, E também é conhecido como livro de cantigas do conde de Barcelos Então havia aqueles nobres que eram apaixonados por essas por essas produções e aí eles patrocinavam né, essas, essas compilações, essa organização desses livros. Né? E a gente tem que imaginar também, gente, que essa fase da Idade Média em que, que essas, essas produções foram é, criadas e até mesmo essa fase depois né, assim, de, de organizar esses livros juntando esse material disperso, essas várias... Produções que estão dispersas, né? que foram é, criadas por vários autores. Tudo isso aí é numa época que é antes ainda da invenção da imprensa. Né? Se a gente pensar que Gutenberg já é ali <risos> já é ali do início da Idade Moderna. Né? Já é ali mais ou menos do iniciozinho do século XVI, 1500. Então, toda essa produção aí, até o século XV... Era muito complicado, não era como hoje, né? Que é tão fácil, é bem mais fácil, embora não seja a coisa mais fácil do mundo, nem mais barata, mas é muito mais fácil imprimir alguma coisa. Hoje a gente tem a internet também, né? Que a gente joga tudo lá, publica rapidamente, qualquer um pode ir lá e publicar. Mas antes da internet já havia a questão, né, já do, do trabalho editorial, da imprensa. Isso aqui tudo é antes da imprensa, então, quer dizer, imaginem a dificuldade que era, né, fazer uma, um livro desses, assim, era um outro material, né, eram os chamados incunábulos, né, aqueles livros que eram com material, assim, muitas vezes... Uh, difícil até de conseguir, né? era bem artesanal mesmo esse processo todo. Então, sem isso, sem esses cancioneiros, sem esses incunábulos, né? que o incunábulo é o nome que o livro tinha antes da imprensa, tá? <risos> é o livro que era feito nesse processo artesanal. Sem esses, sem esses cancioneiros, que são cole coleções de canções, né? coleções de cantigas, por isso que eu disse também a vocês, né, que o nome em francês das cantigas é chanson ou canção. Então, a gente pode chamar de canção também. E, assim, ao pé da letra, elas são canções, né? No sentido que a gente fala hoje também da canção, que é, ao mesmo tempo, literária e musical, né? Que tem uma letra poética, um texto poético. É que a gente pode considerar como um poema, né? Há várias discussões no Brasil sobre se letra de música é realmente poema, <risos> ah, mas aqui é, o que chega para a gente que isso da literatura é sobretudo o texto, né? O texto dessas, dessas cantigas que a gente concebe como poemas mesmo, né? E não como letras, digamos assim, de, de canções. Ah, e claro né juntamente com a melodia ah, e toda essa outra parte musical compõe né o que se chama então a cantiga né esse gênero aí específico em que é, música e, e poesia estão unidos ali convergindo para o efeito para o efeito do ah, da obra tá bom é, então falei dos cancioneiros ah, por cima, sim, tá? Ah, eu tô aqui com o verbete do Infoped da, da editora é, da Porto Editora de Portugal. É, que fala né, um pouquinho desses cancioneiros, vou deixar para vocês também o link, depois desse, desse verbete aqui da infopédia da Porto Editora, mas diz o seguinte sobre cada um dos cancioneiros, os, esses três principais. O cancioneiro da ajuda, ou do Real Colégio dos Nobres, também conhecido como livro de cantigas do Conde de Barcelos, é anônimo e o mais antigo, provavelmente compilado na corte portuguesa em fins do século XII. Né? Fins do século XII, aí. É, enfim, é, ainda estamos no auge, né? Assim, digamos, é, o século XII é um século todo marcado por essa produção trovadoresca, né? Que em Portugal começa ali é, entre os séculos XI e XII mesmo. Tá? É, então, é um cancioneiro anônimo da ajuda, porque não se sabe quem foi que organizou, quem foi que fez a compilação a pessoa que foi lá mesmo e botou a mão na massa, ou as pessoas. Contém 310 composições, quase todas de amor, anteriores a Dom Diniz. Dom Diniz, que foi um rei de Portugal, é, que um, foi um grande trovador, né um rei trovador, é, que era também é, tinha aquelas ordens de cavaleiros medievais, né? como a Ordem eh, de Avis, por exemplo. Então, um rei muito importante em Portugal. O Cancioneiro da Vaticana encontra-se na Biblioteca do Vaticano, tem 1.205 composições de todos os tipos e é um apócrifo ou cópia realizada em Itália no século XVI sobre o original, que data provavelmente do século XIV. Apócrifo, porque não se conhece o autor desse cancioneiro também, tá? Quem organizou. E vejam aqui, tá? É, a diferença, né, de tempo, são séculos que separam a organização do cancioneiro da Ajuda. Com o mesmo tipo de composição, essas cantigas trovadorescas, né? No caso da Vaticana, a gente tem cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer. E no da Ajuda, que é bem menor, só com 310 composições, a gente tem. É, praticamente mais só cantigas de amor. Mas veja a diferença que um foi copiado de um original do século XIV, o da Vaticana, já no século XVI, né? 1500 e alguma coisa. Já no início da Idade Moderna. Enquanto o outro é lá do século XII, né? Então, 1100 e alguma coisa. Então, a diferença aí de quatro séculos de um para o outro. Para vocês verem que é, essas obras, né? Essas, essas coleções que são os cancioneiros, essas coletâneas aí de cantigas, elas são esse trabalho mesmo de se voltar para esse material disperso e pegar coisas do passado ali, né, tentar reunir. Então, é bem interessante notar, né, que foi justamente o trabalho aí desses... Verdadeiros filólogos, né? Que foram atrás desses textos e reuniram, e como eu falei antes, muitas vezes, né? Por, ah, por interesse de algum de alguém que, que gostava, que era apaixonado por esse tipo de produção, né? Que tinha a preocupação em deixar para a posteridade, né? Para gerações futuras, ah, esse material, essas produções. Já o Cancioneiro da Biblioteca Nacional. É, que está em Portugal, assim como o da Ajuda, que era chamado antigamente de Colote Brancuti, ele tem 1.647 composições, então é maior ainda do que o da Vaticana, e são composições de todos os tipos também. Engloba trovadores dos reinados de Dom Afonso III e Dom Diniz. E é o mais completo, contendo fragmentos, inclusive, de um tratado de poética. Então, além dos textos poéticos, há no cancioneiro da Biblioteca Nacional um tratado de poética. né Esse texto tem o título Arte de Trovar e é um tratado anônimo de teorização poética. E, embora ele tenha uma estrutura bem fragmentária, descreve os gêneros em que se desenvolvem os textos da lírica galego-portuguesa. Estabelece as diferenças e normas que regem as cantigas de amor e cantigas de amigo, as cantigas de escarne e maldizer, as tensas, cantigas de vilão e cantigas de seguir, que são tipos mais específicos ainda dentro dessa lírica, é, das, das cantigas de amor e de amigo e também dentro da, da cantiga satírica ali, né, há espécies mais específicas, tá? Que também têm seus nomes específicos, e isso é também no tratado que aparece nesse cancioneiro da Biblioteca Nacional é, explicado, tá? É, o nome Colote Brancuti é porque ele inicialmente é, foi. ele teria sido é, patrocinado, né? Por um colecionador italiano chamado Angelo Colotti, tá? É, então, durante o século XIV ainda, a primeira cópia dele, a primeira versão desse cancioneiro foi mandada é, realizar né, pelo, por esse Angelo Colotti. E depois, já no século XIX, ele foi encontrado na biblioteca de um conde italiano também, chamado Paolo Brancucci, por isso ele é Colotti Brancucci, né? Que são os nomes aí dos seus dois proprietários, né? Primeiramente, o colecionador que, que patrocinou né? a organização do, do cancioneiro e depois o outro colecionador né que, o, que tinha né? ali entre os seus os seus livros em sua biblioteca pessoal tá? então ele foi encontrado muito recentemente só no século XIX e somente no século XX em 1924 é, foi que o governo português comprou né, esse cancioneiro é, dos herdeiros do, do conde Paolo Brancucci que detinha, né, os direitos sobre ele então ele foi comprado e agora ele é uma obra pública né, que pertence ao povo português Bom, então, eu imagino que a essa altura vocês já tenham aberto aí o arquivo é, das cantigas e eu vou ler para vocês a primeira cantiga que está aí na página 2, tá? Mas antes de irmos à página 2, na página 1, um, vejam aí que há uma iluminura que eu coloquei né, na capinha do material... A iluminura é, ou uma ilustração, né? A iluminura é a forma como as ilustrações na Idade Média eram chamadas, e eram geralmente ilustrações bem artesanais, como vocês podem ver. Essa iluminura que, em que aparece aí a figura de um jogral, né? O jogral é o músico mesmo ali, né? Executando a cantiga. Ali tem parece que uma dançarina, né? Assim, segurando a saia, é ou uma jograleza, né? E tem ali outro outra pessoa ao lado, certamente um, um nobre ou alguém que está fazendo parte ali com ele é, também para executar né, a, a cantiga. Essa iluminura se encontra justamente no cancioneiro da ajuda, tá da biblioteca da ajuda. E há vários outros, né, outros registros né, dessas iluminuras no site que eu falei para vocês, cantigas medievais galego-portuguesas, organizado, pelos pesquisadores da Universidade Nova de Lisboa. Bom, então indo agora à página 2, a cantiga A Boa Dona Porque Eu trobava", tá? Olhem aí o título em galego-português, é, seria mais ou menos A Boa Dona Porque Eu trobava", né? Por quem eu trobava? Uh, que é o primeiro verso da cantiga, de autoria de João Garcia de Guilhade, um dos grandes trovadores dessa fase. Vou ler então aqui, gente, só me desculpem a pronúncia do galego-português. A boa dona, porque eu trobava, e que não dava, nurarem por mim, pero se ela em não pagava, sofrendo coita sempre a servi. E ora já por ela, ensandeci, e dá por mim bem quanto chante dava. E pero xela, que bom presa estava, e com tão bom parecer, qual eu vi. E li sempre com meu trobar, pesava, trobei eu tante e tanto a servi, que já por ela lume sem perdi, e anda chela por qual chante andava. Por de bom prez e mui si se pressava, e dereité de sempre andar a si. Casse-lhe alguém na minha coita falava, sol não oía nem tornava-i. Pero por coita grande que sofri, Oi, mais ei dela, cante a ver, cuidava, sandece morte que busquei sempre, e seu amor me deu quanto eu buscava. Na nota, essa nota geral que aparece aí depois do texto da cantiga, que é uma nota uh, elaborada pelos pesquisadores que disponibilizaram essa cantiga no site, tá? Uh, é dito o seguinte. Original variação sobre o tema da indiferença da senhora. Se a dama por quem o trovador trovava sempre se mostrou indiferente, agora que ele enlouqueceu, indiferente continua. No final da cantiga, o trovador, jogando com as expectativas do ouvinte leitor, conclui que, na verdade, conseguiu dela tudo o que pensava conseguir. Conseguiu da mulher tudo o que pensava conseguir dela, tá? Tá? Ou seja, loucura e morte, que foi o que sempre procurou. Note-se ainda que a segunda e terceira estrofes desenvolvem também de forma original e indireta o tradicional elogio de sua senhora. Tá, bom, então aqui temos questões que são bem tradicionais e bem recorrentes nas cantigas de amor trovadorescas, tá? Primeiro, o elogio da dama, né? Na cantiga de amor aparece sempre uma dama... É, que está numa posição elevada, né, assim, em termos de qualidades, tanto físicas quanto morais, tá, e ela será elogiada, até mesmo o fato de ela ser indiferente, como no caso aqui dessa cantiga, é algo a ser elogiado, porque isso mostra, né, a própria conduta dela, tá, é interessante que, assim, pensando do ponto de vista social ou sociológico, a mulher que figura na cantiga de, de amor, né, a mulher que aparece, né, cuja figura aparece na cantiga de amor, é sempre uma mulher que é, é da nobreza, né, que pertence à nobreza e, geralmente, ela é uma mulher inacessível, né, literalmente inacessível, porque ela é casada com outro. Então, o homem, é o trovador aqui, né, que essa voz masculina, que é a voz que sempre vai aparecer na cantiga de amor, o trovador, ele se dirige a essa mulher sempre com uma mesura, né, um distanciamento, um certo respeito, tá, e ele tem toda essa questão de fazer o elogio, que é uma das regras do chamado amor cortês, né esse amor que envolve toda uma mesura, um respeito, uma, um comedimento, tá? Então há esse elogio, tá? Na segunda na terceira estrofe, olhem só, né? Com bom prez estava, né? Ah, vai falando dela, ah, por de bom prez e muito se pressava, como se ela se prezasse, se, é, alguma coisa nesse sentido, assim, ah. É o que ele vai repetir aqui na segunda e na terceira estrofe. Ah, bom, mas tem uma questão que é muito interessante também, que se repete ao longo de toda essa cantiga, que é a questão da coita. Vejam que a palavra coita aparece aí. né, é, Na primeira estrofe, lá no quarto verso. Sofrendo coita, sempre a servir. Né? Sofrendo coita é quase um pleonasmo, é praticamente um pleonasmo, na cantiga de amor e também na de amigo... Isso vai aparecer... Porque coita significa justamente sofrimento... tá É esse sofrimento amoroso... É dessa palavra coita que vem o termo coitado, né, coitado, aquele que sofre, claro, e existe uma outra palavra que é coito, né, que significa relação sexual, mas aqui é a ideia da coita mesmo, tá, do sofrimento, a coita amorosa, esse sofrimento amoroso, né, essa ideia, né, de que o sentimento amoroso aí entre um homem e uma mulher, né, sempre é, é digamos, motivo de sofrimento, né, Motivo de, de, desse, de dessa coita, tá? Isso é algo muito tradicional na Cantiga de Amor e é algo que não começa em Portugal nem na Península Ibérica, onde se encontrava o reino de Portugal. É onde se encontra até hoje, né, Portugal. Mas é, já vem desde o nascimento dessa Cantiga de Amor na França, na, na região da Provença, né, ou da Occitana, né que é a região do Occitânia, que é a região do sul da França, tá, então, essa, essa, essa relação, né, entre o sofrimento e o sentimento de amor, né, esse esse sentimento amoroso aí que aparece nesse lirismo amoroso, tanto da cantiga de amor, quanto também da cantiga de amigo, a gente vai ver que isso vai aparecer também, é algo que é uma, uma espécie até de inovação, se a gente puder falar assim, do trovadorismo, Tá? E, e é uma tradição que é fundada ali no trovadorismo e que vai ser trazida até os nossos dias tá? no lirismo amoroso ocidental. Então é uma tradição das mais importantes, é um dos veios mais importantes dessa tradição do lirismo amoroso. Isso tanto na poesia de livro, nessa poesia impressa, uma poesia erudita, quanto na poesia, e sobretudo, né, na poesia popular, seja ela uma poesia popular, é, falada, recitada ou cantada ou de, né, ou uma poesia que mesmo popular vai para livros, mas o lirismo amoroso no ocidente vai ser desde então marcado e até hoje marcado por por essa ideia da coita, né, do sofrimento amoroso, que vai ganhar novos sentidos, né, de época para época, de estilo para estilo, de escola de época para escola de época, tá? Então isso vai mudando, tá? Mas a gente permanece ainda em torno disso, tá, eu me lembro muito, no Brasil hoje mesmo eu tava me lembrando dessa canção, não sei porquê, não, não lembro exatamente porquê, mas me veio uma canção de Caetano Veloso chamada Mora na Filosofia, né, em que ele canta algo como assim, mora na filosofia, pra que rimar amor e dor, eu não canto muito bem, gente, mas eu, para poder lembrar melhor os versos, eu tive que cantar aqui, desculpem aí, ah, que é essa ideia, né, aqui na canção, Caetano discute, né, Para que rimar amor e dor? Que, né? aí já é uma tentativa de desconstrução do Caetano, na contemporaneidade, no século XX, de algo que é muito tradicional no Ocidente, que é sempre rimar, amor e dor. <risos> e em português né, a rima existe mesmo, né? as duas palavras terminam com o mesmo som. Mas então isso, essa rima, né, rimar, amor e dor, né, é uma tradição... Né, do lirismo amoroso ocidental, que começa no trovadorismo francês, tá? que é o primeiro trovadorismo e que vai influenciar né, essa, é, essas produções trovadorescas medievais em outros lugares também da Europa. Tá? Então aqui é, é essa a questão, sofrendo coita sempre a servir. Então é, é a ideia do homem que sofre de amor, mas que continua servindo a... A dama, a dama que é objeto do seu amor e também motivo do seu sofrimento. Então, na cantiga de amor, sempre amor e dor serão rimados, tá? <risos> sempre vão rimar, né? Essa ideia do amor e dor vai aparecer muito, tá? É muito forte. Na cantiga mais convencional de amor, isso vai aparecer. Na cantiga mais convencional de amigo também, tá? Porque a cantiga de amigo que vai mudar, né? Vai mudar é que ali não é mais um homem falando, mas sim uma mulher falando é uma voz feminina, mesmo que essa cantiga, e é o que mais acontece, seja é, de autoria de um trovador, né? De um homem mas quem fala nela é uma mulher né? Figurativiza-se uma mulher ali, tá bom? Ah, ela falando também em relação ao seu sentimento pelo amigo, né, pelo namorado, pelo o pretendente, por, por alguém que ela, enfim, pelo por quem ela se apaixonou, tá? Ou está apaixonado. Então, é, é bem por aí, tá? Ah, que a gente vai pensando essas características. Eu vou ler mais uma aqui. E essa aqui, que tá na página 3, é Pois nasci, nunca vi amor, ela é um pouco diferente da primeira, uh, na estrutura, uh, mas tem alguns elementos comuns, tá, com a primeira. Ela é do Nuno Fernandes Torneó, um outro trovador, e é esta cantiga aqui que foi musicada por Renato Russo e a Legião Urbana. Então é a versão da Legião Urbana para essa cantiga de amor do Nuno Fernandes Torneol, Pois Nasci e Nunca Vi Amor, só que o título da versão da Legião é Love Song, Canção de Amor vocês devem ter notado que é bem curtinha a canção e isso é porque eles estão cantando, né? o Renato Russo está cantando apenas, ele canta apenas a primeira estrofe da cantiga original, aqui no texto original que a gente tem no arquivo são quatro estrofes, sendo que essa primeira ela vai sendo repetida, mas com, na forma, né? Com algumas alterações, ela vai sendo modificada, e a última é diferente das, de todas as demais, um pouquinho, né? Mas tem o refrão, né? Também. Que vai sendo, no final de cada estrofe, vai sendo retomado. Então, é uma cantiga com um refrão, que é algo também muito tradicional em boa parte das cantigas de amor trovadorescas. As cantigas é, de mestria, que são cantigas um pouco mais é, sofisticadas, mais elegantes, elas não têm refrão. Já essas, ah, essas mais populares elas têm sempre o refrão, né? Que é essa repetição, que é muito um recurso musical mesmo, né? Já pensando na questão da execução musical da cantiga. Vou tentar ler aqui, gente, tentando ser o mais fiel <risos> ao que está escrito, porque não sei, né, falar em galego-português. Então, eu vou tentando aqui, é, enfim, fazer o máximo aqui de esforço para que essa leitura não fique tão sofrível e aos ouvidos de vocês. E também lembrando, né, que é galego-português... O galego-português deu origem não só ao português, mas é, tem uma ligação com as outras línguas da Península, né? Como do próprio galego que é falado até hoje na região da Galícia, ali no, no noroeste da Espanha, é, e também tem uma ligação com o castelhano, né? Que é a língua de Castela. Alguns termos, como por exemplo "pero", né? Que é o "mas" do espanhol ou do castelhano, tá aí na cantiga galego-portuguesa. Então, vou, vou fazer aqui uma leitura. Peço perdão já de antemão, como fiz com a outra, porque eu acho muito difícil ler em voz essas cantigas trovadorescas. Pois nasci e nunca vi amor, e ouço dela sempre falar. Pero sei que me quer matar, mas rogarei a minha senhor que me mostre aquela matador, ou que me ampare dela melhor. Pero nunca lhe eu fingirei, porque mel haja de matar. Mas quer eu, minha Senhor, rogar, polo gran medem que me tem, que me mostra aquele é matador, ou que me ampare dela de melhor. Nunca me lhe eu ampararei, se dela de não amparar. Mas quer eu, minha Senhor, rogar, polo gran medo que é dela de ei, que me amostra aquele é matador. O que me amparo e melhor. E pois amor há sobre mim de me matar tão grande poder e eu não o posso ver. Rogarei, meu senhor, a si que me amostra o que o matador, ou que me ampare dela melhor. Senhora aí, na verdade, é senhora, tá? Tem uma língua assim mais arcaica, claro. Então, esse minha senhora é minha senhora, né? Esse rogo dele, mas quero eu, minha senhora, rogar, né? Ele está fazendo aí um rogo à dama, implorando algo a essa dama. Então, vamos ler aqui a nota geral dos pesquisadores, Uh, para a gente poder entender um pouquinho aqui do contexto geral da cantiga, do sentido geral, depois a gente volta esmiuçando algumas características aí do texto. A personificação do amor tem nesta cantiga um desenvolvimento original, uma vez que desde que nasceu, o trovador nunca conheceu o amor, se bem que tenha dele ouvido falar. Irá pedir a, a sua senhora que ele faça conhecer tal assassino ou que o proteja dele. É aquela história, né? O que, que ele tá pedindo? Me mostre esse, aquele matador ou me ampare dele melhor. A mulher aí, ela é o remédio e o veneno, né? Ela é o veneno e o remédio. Ao mesmo tempo que ela é o motivo do amor e por tabela, como eu disse na cantiga anterior, como a gente viu na cantiga anterior, também do sofrimento, né, ela é também o um motivo da coita amorosa, é, ela é também um remédio, né, Para esse sofrimento, então o que ele roga é, ou, ou, ou ela me mostra esse, né, senhora, ou você me mostra esse matador, ou você me, me, me salve dele, me ampare dele, né, então, a mulher aí, ela, ela mata e cura, ela tem a, a arma de morte e também a cura uh, para esse sujeito masculino, tá? Uh, na contemporaneidade, a gente conhece isso um pouco no nosso cotidiano, né? Na, na, é, a, aquela ideia que é também ainda muito ligada a uma questão de papéis de gênero, né? Da ideia de que o homem, é, até nas canções populares da sofrência que a gente tem hoje em dia aí, sertaneja, outras, outras, o Brega e, e outros gêneros populares em que você tem essa ideia, né, do sujeito masculino que sofre e que só a mulher, só a mulher que é a causa desse sofrimento, né, só ela que paradoxalmente vai trazer uma espécie de cura para esse, para esse sofrimento. Então, aqui isso já está estabelecido nessa tradição trovadoresca, para vocês verem como é algo, né, lá <risos> da Idade Média, já bem antigo, né, na, na cultura ocidental. Bom, e então, seguindo a nota, desenvolvendo esta imagem na segunda estrofe, o trovador garante que desconhece os motivos para a perseguição que o amor, o amor aí com A maiúsculo, né, tanto no poema quanto na nota, porque é o deus amor, né? É o deus Eros ou Cupido. Da antiguidade, é o deus, é o amor personificado na imagem de um deus. É, então os é, ele desconhece, o travador garante que desconhece os motivos para a perseguição que o amor lhe move e que o apavora, já que nunca lhe fez mal nenhum, né? Que ela, nunca fiz mal nenhum ao amor e por que, que ele me persegue? E como sozinho não se consegue defender, nem consegue sequer vê-lo, a sua senhora deverá vir em seu auxílio. Ele não consegue nem ver o amor, né? Então, assim, isso mostra também... É, o nível de confusão psicológica do sujeito masculino aqui que está enamorado por essa senhora que está apaixonado digamos assim ele sequer consegue ver o amor né então tem aquela ideia também né da cegueira amorosa né da, a, da na, na cantiga anterior, a gente viu sobre a loucura, né, a coita, e essa ideia também de uma cegueira, que é uma cegueira psicológica, né, uma cegueira simbólica, não é exatamente uma cegueira física, ele, ele sequer consegue ver o amor, então é a mulher que deve, é, segundo aqui, né, o texto da cantiga, a mulher, é, ele espera dessa, dessa senhora o papel, né, que ela exerça o papel aqui de ajudá-lo a lidar com, com o amor, né, seja seja para defendê-lo do amor, seja para mostrar a ele o amor. Esse mostrar a ele o amor é aquela ideia de que só a mulher poderia né, é, levá-lo a experienciar o amor, a conhecer de fato o amor. Então tudo aqui tem um sentido bem metafórico, né, já que a própria imagem do amor aqui é uma imagem também é, simbólica né, do, Deus, do Deus amor. Então, aqui, nessa, nessa cantiga, a gente tem, novamente, essa ideia da vassalagem amorosa, né? A vassalagem amorosa, ela reproduz, na cantiga de amor, uma relação social que era comum na sociedade feudal da Idade Média, que é a ideia do vassalo, né? Que deve prestar... É... Que tem né, na hierarquia social uma posição inferior em relação ao senhor feudal. Então, o vassalo, ele sempre está prestando ali é, honrarias, né, muito respeito, é, muita reverência em relação ao dono das terras, que é o senhor feudal. O vassalo, ele é um, um, uma espécie de. Trabalhador da terra, alguém que não tem terra própria, mas ele trabalha, né? Ele, ele vive e trabalha nas terras do Senhor Feudal e. e no, naquele sistema, né? Que de, de meieiros, né, que ele tem que. É, dá uma parte da produção agrícola para o senhor feudal e, e ao mesmo tempo, também sempre sabe né, que está numa posição socialmente inferior, econômica e politicamente inferior ao do senhor. Então, sempre presta a ele essa vassalagem, né? Que é esse respeito, essa, essa reverência de alguém que está numa, numa condição inferior. No caso aqui, o vassalo é o o sujeito masculino que está enamorado. É na cantiga anterior, a gente percebe isso claramente, né, ah, em relação à mulher, ah, pelo fato de que ele é, a exalta em tudo, até mesmo na indiferença dela, ele a exalta, até mesmo no fato de ter trazido para ele, a pra vida dele, a loucura, né, e a morte, ele também a exalta, né, como se ele buscasse isso, e como se o amor... É, tanto na primeira cantiga quanto na segunda, né, a primeira que é do João Garcia de Guilhade, quanto na segunda, do Nuno Fernandes Torneol, é, está ligado a esses elementos patológicos, né, ou patéticos, diríamos assim, o patos, né, que em grego tanto significa paixão quanto doença. Tá? Então essa ideia é, de um amor patológico que tem a ver com a, a própria ideia da coita amorosa, o sofrimento amoroso, que era valorizado. Né? Então nesse tipo de produção artística. Bom, é, agora eu gostaria de passar com vocês para o mapinha né, do outro arquivo. Abram, por favor, o outro arquivo, a lírica trovadoresca, mapa e características. E vamos dar uma olhadinha também nas características gerais das cantigas de amor. Uh, bom, o mapa aqui... É um mapa que eu consegui, com muito custo, que achei ele mais claro, mas é um mapa francês, né? Tá com os nomes aí dos, dos lugares em francês, mas não tem problema não, dá pra gente compreender bem. É um mapa da Península Ibérica, onde, onde hoje se encontram Portugal e Espanha, né? Portugal, aquela faixinha de terra a oeste, né? Ali... É, banhado pelo Oceano Atlântico e a Espanha, a região toda, né? Todo o resto da Península Ibérica. A diferença é que no mapa, né? Aqui é um mapa do século 12, 1150. É, que é um mapa que foi feito para mostrar o domínio árabe, <risos> o domínio morisco no sul da península, que é essa parte verde do mapa, tá? que chamava-se Al-Andalus, né? tanto que a região de Andaluzia, né? que tem esse nome aí de origem árabe, é ali o sul da Espanha, hoje em dia. Então toda essa região aí do Al-Andalus, essa região verde, é, incluindo inclusive até a, a ilha de Palma na Espanha eram de domínio, né? Era de domínio essa região aí dos árabes, dos mouros. Depois, né, com a, as cruzadas durante, né, muito tempo, né, da Idade Média, eles foram sendo, eles foram sendo expulsos, né? aos poucos os cristãos aí, né, foram reconquistando esses territórios, né? E, ao ponto de depois, né, no final da idade média, a gente ter e no início da idade moderna, sobretudo, a gente ter essa a unificação, né, da Espanha de uma certa forma. Então, vários houve vários fatos aí históricos relacionados a essa guerra contra os, os árabes, né? Contra o domínio árabe na península, e era uma guerra que era política, era econômica e era, sobretudo, cultural, né? Que, e, e nessa guerra a própria igreja católica aí teve um papel dos mais relevantes, né? Um papel central, porque era uma guerra também aí é, em relação à questão da religião, né? Eram cristãos contra muçulmanos e tudo mais. Então, uh, aqui estamos na alta Idade Média, né, século XII, e essa região toda acima, né, mais ao norte, que tem, você tem a Galícia, tem Portugal, tem o Leão, Castela, Aragão, né, a Catalunha, todas essas, essas, isso aí, são é, a região onde a gente tem, é, essa, esse caldeirão cultural no qual né, as cantigas é, trovadorescas foram produzidas, o que não quer dizer que não houve trovadorismo na região mourisca do sul. É, hoje já há estudos é, de pessoas que estudam é, a, o que era produzido Uh, pelos intelectuais árabes nessa região da Espanha e já também tem, né, é, já, já há algum conhecimento, ainda pouco, né, mas há algum conhecimento já sobre as produções deles e algumas dessas produções, elas eram também, né, numa linha muito próxima do trovadorismo, tá, uh, por que que tem tão pouco, há tão pouco conhecimento sobre isso? Por causa da guerra que houve, né, é, as primeiras coisas, a primeira coisa que acontece numa guerra cultural é destruir, né, as bibliotecas, os mosteiros, os, é, e aí, lá, não sei nem se eram mosteiros, né, exatamente, mas as mesquitas é, são destruídas, as, as, as bibliotecas, então, ficou, ficou pouca coisa, né, do que, do que havia ali, mas, claro, há poetas conhecidos, há intelectuais conhecidos, inclusive, esses intelectuais, eles contribuíram, alguns deles, até mesmo para um certo imaginário, uma certa mentalidade é, dentro do trovadorismo. Há indícios de que, por exemplo, o neoplatonismo, né, que vai ser forte principalmente a partir do século XV, é, aí nessa parte cristã e também no sul da França, é, pode ter chegado a essa região aí da Europa Ocidental através justamente desses árabes que dominavam ali o sul da Península Ibérica, porque eles tinham contato com a Biblioteca de Alexandria né, e, várias outras, outros, outro, e vários outros centros culturais de domínio árabe no norte da África e no Oriente Médio. Então, tem, tem um trânsito cultural, apesar de toda essa diferença, toda essa linha aí preta, grossa, marcando né, a divisão aí entre os, os universos cristão e muçulmano, né, ou, digamos assim, entre os, 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 os cruzados, né, os, os, os católicos e os, os, os mouros, né, é, a gente sabe que há um fluxo, né? E que houve uma grande influência também desses mouros na cultura, tá? Agora, é claro que a própria igreja e a própria, a, a própria história das grandes navegações, né? Que disseminou aí muita coisa das da, línguas e a religião cristã por várias partes do globo, vai levar, né é, na verdade, essa cultura ocidental né, para o resto do mundo e vai tentar recalcar ao máximo a cultura moura, né? A gente sabe que até hoje a gente tem, né hoje com a questão dos refugiados da Síria e de outros lugares, né? Um, do Oriente Médio e tudo mais, a gente sabe o quanto ainda é complexa essa questão né, cultural e religiosa, a gente sabe dos grandes atentados, da questão do terrorismo e da forma também né, é, violenta, né, como também os europeus muitas vezes tratam né, ou excluem, é, esses refugiados que tem que uma outra religião, uma outra cultura, ainda é muito séria, né? Essa questão por conta do eurocentrismo, né? Que é uma questão que a gente pode discutir um pouco também em alguns momentos, né? É, da, da nossa disciplina, que é, a gente está muito focado aqui, é, ainda muito nessa tradição europeia, nessa tradição ocidental, mas a gente sabe que ela é a que foi imposta, né? E é a... Uh, mas a gente sabe que, por exemplo, nós mesmos aqui no Brasil, a gente dialoga com tudo isso, mas também a partir do entrecruzamento de outras raízes também que nós temos, como a indígena, como a africana e tudo mais, tá? Então, mas essa questão aqui das cantigas, né? Então, é, elas fazem parte, né? Essa tradição das cantigas fazem parte, né?, de uma tradição. É, ocidental mesmo, né? então até mesmo esses valores né, que a gente tem aqui discutindo, essas relações de gênero, né, essa posição do homem em relação à mulher, qual é o tipo da mulher que é cantada na cantiga de amor, tudo isso nos diz muito sobre a própria história né, daquele, período, daquele período feudal né, da, da península ibérica. Mas é interessante, né? A gente vê como que era um grande caldeirão. Agora, a região né, em que se produzia e se falava, né? Produziam-se textos e falava-se o galego português, é essa região aqui, a oeste, né? Portugal e a Galícia, né? A Galícia permanece hoje ali a ao norte de Portugal, né, uma região espanhola, inclusive onde fica La Corunha, né, vocês já devem ter ouvido falar no grande prêmio de La Corunha, se eu não tô enganada, né, se a minha memória da adolescência não me falha, porque faz muito tempo que eu não assisto Fórmula 1, é justamente La Corunha era um lugar em que tinha, né, um grande prêmio de Fórmula 1, e também a região onde fica Santiago de Compostela, né, um lugar pra, em que até hoje tem, né, uma romaria, né, porque São, é, é, em francês é Saint Jacques, em inglês é Saint James, né? Interessante isso. Mas em português é o Santiago, né? Que era um apóstolo bíblico, então há uma, uma lenda de que o corpo dele, né? O corpo desse apóstolo estaria sepultado nessa região de Santiago de Compostela, e, então, durante toda a Idade Média e até hoje, né? Hoje, mais como uma coisa até um pouco turística também. Mas é uma região para onde há né, uma romaria a pé. Há um filme do Luiz Buñuel, né, cineasta do surrealismo, uh, é, que acho que é o Caminho, a, né? a Via Láctea, que é justamente sobre aí essa questão dos, dos romeiros né para Santiago de Compostela. Mas é uma, uma pegada bem surrealista, bem. É que tira aquela carga né, religiosa e tudo mais, dogmática, e coloca ali uma questão mais crítica, mais irônica até. Via Láctea porque é, há uma, uma relação né, da, do caminho de Santiago com a forma da galáxia, né, da Via Láctea. Então o filme tem esse nome porque é uma forma metafórica né, de se dizer o caminho de Santiago da, de Compostela. Bom, então aqui é a região em que, é, essa regiãozinha aí que está em amarelo, né? É, e lá em cima esse azulzinho claro, meio cinza, né? Da, da Galícia é onde a gente tem a produção dessas cantigas. Então a gente tanto vai ter ali é, autores que são galegos quanto portugueses. E sem contar que também né, em Castela, os reis de Castela também são muito conhecidos, né, pelas suas cantigas, é... como, por exemplo, Afonso X, tá, ah, que foi um grande, e, e esses reis, eles eram muito ligados, né, então, por exemplo, o rei Afonso X de Castela, ele era, se não me engano, o pai do, do rei Dom Diniz de Portugal, sabe? Então, tinha aqui, também foi um grande trovador, ou era o avô dele, enfim, depois eu vou olhar isso direitinho. Mas, enfim, o rei Dom Diniz descende de um rei de Castela, porque as famílias as famílias reais, né? As, é, os monarcas, eles casavam-se entre si ali, né? Então, é, tem essas misturas também... É, de sangue, né, desse sangue nobre ali, e que também eram as pessoas que produziam, né, é uma época em que quem produz mesmo literatura e música, essa música das cantigas, eram os próprios nobres bom, uh, e aí claro, Portugal hoje em dia não é só isso aí né, eles conseguiram expandir os domínios de Portugal um pouco mais para o sul, porque houve nobres em Portugal, né inclusive o, os fundadores de Portugal, né, o rei Afonso Henriques e a mãe dele, dona Tareja, é, o pai do Afonso Henriques foi um dos que era um francês, que conseguiu avançar mais pro, pro sul, conseguiu ali né, nas guerras contra os mouros né, nas guerras cruzadas avançar um pouco mais os domínios né, e acabou se estabelecendo no, né, no chamado ele era um conde e estabeleceu o chamado condado Portucalense, né, vejam que Lisboa está bem ali no que era o sul de Portugal e agora a gente tem né, a, essa região mais é, que fica mais ao sul de Lisboa que também é Portugal um pouco é, é um pouquinho mais de Portugal que eles conseguiram expandir que é a região do Alentejo, então tudo isso aí foi durante a Idade Média, estava acontecendo justamente aqui, né, no século XII, essa expansão, né. Esse domínio Mouro foi do século VIII até o finalzinho do século XV, né, Uh, muita coisa aconteceu durante o século XII principalmente séculos XII, e XIII, né, de expulsão e tudo, de expansão dos cristãos, né, retomando ali os seus territórios os territórios dessa região, mas só em 1492 foi que aconteceu, né, assim o, o término mesmo aí, né, a a conquista final uh, na Espanha dos territórios por parte dos cristãos Bom, então vamos dar uma repassada aqui é, nas características das cantigas de amor que estão aqui nesse arquivo. Ah, eu gostaria só de sugerir para vocês que quem quiser saber mais um pouco sobre essa, sobre essa história né, do, das cruzadas na Península Ibérica e também sobre essa questão né, em relação a, ao domínio, dos mouros, a partir de um ponto de vista mais literário, né, que também tem como vocês verem isso a partir da história, é, tem um, um romance do romantismo português, que é Eurico o Presbítero, do Alexandre Herculano, que vai falar um pouco disso, aí numa versão romanceada, né, uh, numa versão que não só romanceada, mas romântica, né, ou seja, de construção de um herói, de um proto-português, né? Aí que seria o Eurico, né? Que era ao mesmo tempo cavaleiro é, e cavaleiro, né? Que lutava na Guerra das Cruzadas, era padre também. Então ele tem toda aquela é nobre, é guerreiro e além de tudo é cristão. Então tem todo ele esse, ele, ele tem essas três características, né? Do cavaleiro medieval. É, acho que vale a pena dar uma olhadinha, né? Quem quem quiser saber mais um pouco e claro, né? Também é, ler, né? Reportagens sobre essa ocupação Moura né? Super interessante ter um resuminho disso, tá? assim quem quiser coisa mais mais light, né? De divulgação científica, mas há muita coisa, né? De historiadores a respeito a respeito desse período e dessas questões todas, tá? Que eu tô passando aqui meio por cima. Sobre as características das cantigas de amor, aqui eu assinalei algumas coisas e para fazer né, essa listagem, eu me baseei no, no texto do Sergismundo Espina, que está na pasta de vocês, tá? A lírica trovadoresca lá do Sergismundo Espina, dei uma olhada nesse texto, que é um texto também muito importante, o Sergismundo Espina, acho que até hoje é o maior pesquisador no Brasil da lírica trovadoresca, né? O mais reconhecido também. Na UFMG, eu acho que eu já comentei com vocês na primeira aula, quando apresentava o cronograma, temos a professora Viviane Cunha, que estuda né, poesia medieval, importantíssima pesquisadora dessa área. Inclusive, aí temos um texto dela para a gente pensar um pouco sobre as cantigas das mal na França, né, no, no trovadorismo francês, para pensar um pouco também sobre aquela, aquela polêmica em torno da tua cantiga do Chico Buarque, que a gente vai discutir na aula de terça-feira. Bom, é, então voltando aqui ao arquivo para a gente finalizar esse podcast. Bom, então a primeira característica tem a ver com a origem né, é, do trovadorismo né, na, na lírica e também na poesia satírica. Essa origem, como eu falei antes, é na Provença, região do sul da França, né, ou a região da Occitânia. Então, por isso que se diz que essa lírica de amor ela tem uma influência occitana ou provençal. Ela nasce na região da Occitânia ou da Provença. E por isso, então, ela tem várias características da poesia que se fazia ali. É uma tradição palaciana, no caso da cantiga de amor, né? É uma cantiga muito voltada para esse contexto da corte, né? Para esse contexto dos nobres, desses esses ambientes em que os nobres circulavam. Por isso, a própria imagem da mulher que aparece nessa cantiga é de uma mulher nobre, de uma mulher que deve ser, né? Toda é, exaltada em sua inacessibilidade, além dela ter essa característica de uma mulher inacessível por conta até da sua posição social, é, ela também tem traços da Virgem Maria, né, na, na pureza, nas virtudes e tudo mais, ah, isso o Sergismundo Espina vai falar, né, no texto dele, ah, então tem uma. já, né. É um, há um reconhecimento por parte dos estudiosos também aí dessa influência né, do cristianismo na imagem dessa mulher. E essa tradição palaciana também é, tem regras né, muito, muito rigorosas e tudo mais. Então a própria cantiga ela vai também se reger né, um pouco por essas normas palacianas. Como, por exemplo, a mesura e outras, o amor cortês, que a gente vai ver aqui como características uh, dessa cantiga. Sempre na cantiga de amor é uma voz masculina, ou seja, o eu lírico é sempre masculino, né? E essa voz masculina do eu lírico se dirige diretamente à amada, né? Então, quase sempre é, um, é esse trovador, é namorado, né? Que vai se dirigir a essa senhora, a essa dama. Há uma submissão absoluta do sujeito né, poético em relação à dama. Ele se coloca sempre nessa posição de, su de submisso. A gente viu isso muito claramente na cantiga do João Garcia de Guilhade, em que ele colocava né, quase que o assim. É que a mulher é responsável por ele ter ficado louco, né, e por ele também conhecer a morte, claro que a morte aí num sentido simbólico, né, como alguém que está morrendo, mas num sentido ah, de como ele sente isso, né, a morte ali é num sentido de é como se o amor fizesse morrer aquele que ele sempre foi, né, assim, que é um também uma... Uma ideia do patos, né? Do patético, que é essa ideia de que, desde quando se apaixona, né? O sujeito deixa de ser quem ele era. Então, tem esse sentido de morte também, que é um sentido simbólico. Mas esse sentido de morte, esse sentido da loucura, é esse sentido de alguém que está ali o tempo todo submisso diante de uma mulher que é indiferente a ele, né? Ah, é algo muito recorrente nesse tipo de cantigo, então essa submissão absoluta tem a ver também com esses elementos do patético, né? Ou se vocês podem colocar aí entre aspas, o patológico, né? mas o patético, porque vem de patos uma promessa de honrá-la e servi-la com fidelidade, né? De honrar a mulher e de servi-la com fidelidade. Tá? Então, independentemente das circunstâncias, ele sempre promete que vai honrá-la e vai servi-la, mesmo que ela permaneça indiferente, permaneça fria, permaneça impassível em relação a ele. É, tem um conto muito interessante do do Essa de Queiroz, que é um escritor do realismo, né, que é aquela, já, aquela escola literária da segunda metade do século XIX, um conto chama O Defunto, vou ver se eu encontro na internet para mandar para vocês, que é maravilhoso esse conto, é um conto é, fantástico, né, que tem elementos sobrenaturais, mas que mostra muito como que eram essas relações, né, na Idade Média, a mulher que era casada com o um Nobre, geralmente uma mulher bem mais jovem, que se casava com o um Senhor de Terras, e aí tem a história de um rapaz, né, um rapaz jovem, solteiro, que era nobre também, que se apaixona por ela, e essa mulher é impassível, né, só para começo de conversa, para que eu não dê tanto spoiler aqui para vocês, Vale a pena ler esse conto o defunto para ter uma ideia, né? dessas Todas essas questões aqui é, relacionadas ao lirismo amoroso. Acho que dá para ter uma boa ideia, uma boa ambientalização tá desse contexto. Um amor cortês, né? Cortês vem de corte aí, é um amor todo comedido, todo respeitoso, né? E é, justamente tem a ver também com essa submissão, com essa posição de inferioridade é, na qual o trovador se coloca em relação à dama. E a vassalagem amorosa, né, que está diretamente ligada a esse amor cortês, que eu falei pra vocês, que é essa forma, né, submissa, né, de, de se referir à senhora, Tá? Ah, o uso do senhal em algumas vezes, porque a mulher, por ela, quando é uma mulher real, né? Às vezes acontece de a mulher que está ali, é, que aparece ali na cantiga, ser uma mulher que existe, uma mulher real, que inspirou aquela cantiga. Mas em momento nenhum, né? Em hipótese nenhuma, ele pode dizer quem é essa mulher. Ele não pode expor essa mulher, né? A enfim, né? Publicamente, não pode expô-la. Muitas vezes ela é casada e, ainda que ela não fosse, ela é nobre, né? É de uma família nobre. Então, ele deve todo o respeito a ela, inclusive, né? Ele deve, ele tem a obrigação de jamais dizer quem é essa mulher. Então, por isso ele usa uma imagem ou um pseudônimo poético, né?, para se referir a ela, para ocultar, né?, a identidade real dela. A mesura, né? Que seria essa prudência, essa moderação, esse comedimento que ele deve ter na cantiga, a fim de não abalar a reputação da dama, pois aí, na observância deste preceito, acarreta a sanha da mulher, né? Ela fica furiosa se ele não tiver esse comedimento, né? E muitas vezes pode ser uma mulher real. E mesmo que não seja uma mulher real, como a cantiga está toda, né? É ela está é, ligada a esse contexto medieval a esse contexto do feudalismo a esse contexto né da mentalidade ali da alta idade média então não pegaria bem aparecer né um tipo de lirismo amoroso em que ele não tivesse essa mesura essa prudência essa moderação tá porque as as, as próprias mulheres ali que ouvissem essa cantiga ou que lessem, né, iriam ficar furiosas, né, com esse tipo de imagem que se faz. Mas, de todo modo aqui, é pensando na figura, né, que a cantiga está homenageando em primeiro lugar. Ela poderia ficar furiosa caso isso não fosse é, considerado, né, esse, essa postura do que o travador tem que ter. A mulher que aparece na cantiga de amor, ela excede é a todas no mundo em formosura, tá, é, ela é mais mais bela do que todas as mulheres. E é de que resulta o tema do elogio impossível, né? O elogio impossível é porque é, a gente sabe que não há perfeição, né? No mundo real não há perfeição. Mas essa mulher que aparece na cantiga ela é sim, né? Ela é sim perfeita, ela é, ela é melhor do que todas, ela é mais bela do que todas, ela é mais virtuosa do que todas. Então, é impossível por isso, porque é um elogio que ah, ele é exagerado, né? Ele não condiz com a realidade. Por essa mulher, o trovador despreza todos os títulos, todas as riquezas e aposta de todos os impérios, né? Então, ele tem que colocar ali que ele despreza tudo. O que é, né? Do ponto de vista social... É uma hipocrisia, que de fato isso não acontece assim, né, dizer, ah, desprezo tudo e tal, porque na realidade, né, daquela época o que acontece é que os homens tinham sim seus privilégios, sobretudo esse nobre, né, um homem nobre, e por mais que a mulher seja nobre, as diferenças de gênero existiam ali, né, muito grandes, então o homem tinha os seus privilégios e tudo, mas tinha essa ideia, né, de que largaria tudo, porque faz parte do galanteio, né? Eu já falei pra vocês que o galanteio é uma das características da cantiga de, de amor, né? O trovador, ele é um galã, né? É o que faz galanteios, tinha esse sentido na né? Idade Média, o um sentido de galã. Então... De uma certa forma, é, a poesia aqui, né, ela está dando à mulher um poder, dando à mulher um papel central que, na realidade, ela nem sempre tinha. Né? Ela nem sempre tinha, na realidade, essa precedência, essa, essa, digamos assim, ela não teria esse papel mais elevado em relação ao homem. É como se a cantiga de amor invertesse a relação que há na realidade. né? Na realidade, é o homem que tem um papel central, é o homem que decide tudo, é o um homem que tem domínio sobre todas as riquezas e, né, e tudo... E a mulher, por né, mesmo que ela esteja numa posição nobre, que ela seja de uma família nobre, que ela seja até mesmo uma rainha, né? Uma rainha menos, né? que a rainha tem seus poder tem seu poderio e tudo. Mas entre uma rainha e um rei, por exemplo, ou entre um nobre e uma mulher nobre, há sempre uma vantagem para o homem, né? Digamos assim, do ponto de vista das relações sociais, né? De uma certa forma. Ah, então, tem essa questão aqui de uma, in de uma certa inversão, né? por conta dessa ideia né, de amor que aparece aqui, tá? Então, claro, né a, a gente pode relativizar, não, não podemos dizer que na realidade todas as mulheres vão estar aquém dos homens, porque tem também os cargos, né, os, os títulos de poder e tudo mais, quando a gente pensa nas rainhas, nas princesas, isso se modifica um pouco, né mas de qualquer forma, né, a mulher não tinha essa precedência né de modo geral no na realidade, né, na na vida real. E na cantiga isso é invertido. Então, há na cantiga um desprezo do trovador pelos intrigantes da vida amorosa, aquelas pessoas, né, ou aqueles elementos que criam um obstáculo para os amantes, né? Então, aquelas pessoas que criam algum tipo de. Que, ou pessoas, ou coisas, ou acontecimentos que vão dificultar né, esse amor, que vão dificultar que ele veja a dama, por exemplo. Né? Então, por exemplo, a Viviane Cunha vai falar na cantiga da Mal Maridada, que já é uma cantiga de amigo, não de amor, que tem a questão do vilão. O vilão é o marido da mulher, né? Mas aqui na cantiga de amor tem também, né? Essas. essas os. É, os intrigantes né, que podem ser é, fatos, circunstâncias, pessoas tá, que vão dificultar ou criar obstáculo para os amantes. E, e o trovador tem desprezo por esses intrigantes do, do, da vida amorosa. A invocação de mensageiros da paixão do amante, né? Então, geralmente os pássaros, né, que vão levar o recado para a amada, né? Ou é, outros elementos da natureza. A gente hoje em dia ainda tem esse recurso é, nas canções populares, por exemplo, né? Quando tem lá a história do beija-flor, vocês devem lembrar, tem uma canção é, que diz, né? Uh... Do Beija-Flor, né? Se um dia você se sentir, se você se sentir saudade, é, que o Beija-Flor vai levar o recado, ou então, sei lá, até grupo de pagode, né? lua vai dizer pra ela alguma coisa, né? Eu tô pensando aqui no Catinguelê, que é um grupo de pagode da década de 90, gente. Acho que vocês nem eram nascidos ainda. Mas tem, tem. Alguns de vocês nem eram nascidos, certamente. Tem essa, ainda, né? Esse, essa característica em várias produções, né? que tem essa carga, esse veio amoroso, né, de ter os mensageiros do amor, aquele que vai levar o recado, geralmente um pássaro, a lua, alguma coisa assim, o mar, presença de confidentes da tragédia amorosa, então tem as amigas dela, os amigos dele, são os confidentes, né, principalmente para o trovador aqui da cantiga de amor, são os amigos dele, né? Os outros trovadores. Às vezes ele tem cantigas que são confidências, né? Para outros trovadores. Na cantiga de amigo, né? Que já é a versão feminina, né? Do lirismo amoroso. Muitas vezes são as irmãs da, da moça, as amigas dela, a mãe, né? Que são os confidentes da, do, dessa circunstância, dessa experiência, né? Do que ela tá passando e sentindo. Então é isso, viu gente, eu vou concluir aqui o podcast, ele ficou maior do que eu esperava, do que eu imaginava, espero que seja, enfim, interessante para vocês, a gente ainda vai discutir algumas dessas questões na próxima aula, na próxima aula síncrona, na terça-feira agora, é... e assim, eu tive que fazer alguns reajustes no cronograma, tá, porque eu não, assim, fiquei preocupada de ficar, sabe, é, correndo demais, e então eu vi que a gente ainda pode ter aula na semana, né, do dia 15 e dia 18 de fevereiro, porque o semestre termina dia 25, então, eu vou fazer assim, eu vou colocar mais pra frente algumas coisas, tá? Pra que a gente não fique nessa, nessa primeira semana agora, nessa segunda semana, que na verdade será a primeira praticamente, pelo fato de que a primeira aula foi só apresentação de cronograma. A segunda a gente não teve por conta do meu problema aqui com a internet. Então, acaba que a gente está começando mesmo é agora. E começar já assim atropelado, numa disciplina que já é curtinha... Não vai ser legal, principalmente pra vocês, né? Pra terem tempo de acompanhar, de, até de ouvir aqui o podcast com calma e conseguir também participar das discussões, né? Das atividades todas com tranquilidade. Então, eu precisei, sim, fazer esse reajuste. Eu já tinha deixado essa semana, assim, é, da semana que tem aula, né? É 15, é uma terça. É, não, acho que é 15 e 17, tá? De... São 15, 10, dias 15 e 17 de fevereiro, se não me engano. Essa semana, é, eu, eu tinha deixado ela assim, sem nada, porque poderia acontecer um atraso, alguma coisa ou outra já, tá? Mas eu sabia que a gente, de repente, poderia ter aula nela, já que é uma disciplina... De 30 horas, tá bom? Então eu vou colocar sim algumas coisas pra gente fechar por lá para que a gente não precise correr tanto agora com as cantigas, tá bom? Então a gente ainda tem uma aula de cantigas Porque a gente deve ver as de amigo e as de escárnio Escárnio e maldizer, né? Que é o, é o gênero E... porque a gente ainda tem que discutir também As coisas lá em torno da, do poema do Chico Buarque, né? Da canção, na verdade, do Chico Buarque, tá bom? É, então é isso abraços desculpem aí todas as loucuras eu não não sou muito boa para gravar podcast tá mas foi estritamente necessário fazer isso para que vocês enfim né pudessem ter um pouquinho de compensação pela aula que foi cancelada um abraço a todos